0: Episode 43. Wir sprechen heute mit Roman vom Podcast Sucht und Ordnung über die Suchthilfe. Er ist selbst Betroffener podcastet im Bereich der Suchthilfe und ja, hat natürlich einen ganz anderen Blick nochmal, vielleicht auch einen frischeren Blick auf das, was aktuell in der Suchthilfe wirklich fehlt oder was gebraucht wird. Eine spannende Episode, eine lange Episode, aber es rentiert sich bis zum Schluss zuzuhören. Jetzt geht's los.
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Wir haben heute einen tollen Gast bei uns und zwar den Roman vom Podcast Sucht und Ordnung. Hallo Roman.
2: Hallo Dirk. Hi Mark. Hi.
1: Hi. Ja und genau, der Roman hat es angesprochen. Bei mir ist auch der Mark Hasselbach. Hallo. Hallo. Mein Name ist der Kratz und ja, wir starten in die heutige Folge einfach zu dritt und äh, wollen quasi nochmal so einen kleinen Review machen zum äh, aktuellen Suchthilfesystem und einfach mal über verschiedene Strukturen quatschen, vor allem aber auch aus NutzerInnen-Sicht und äh, Dazu aber erstmal möchte ich gerne das Mikro an den Roman geben, weil der hat auch einen spannenden Podcast seit letztem Jahr, Sucht und Ordnung. Äh, und vielleicht erzählst du kurz was über dich und auch deinen Podcast und wie es zu dieser Idee kam.
2: Ja, super gerne. Also, mein Name ist Roman, hallo. Ähm, ich bin 35 Jahre alt und ähm, habe 21 Jahre lang ähm, Drogen konsumiert, in Anführungsstrichen Drogen, also Substanzen genommen. Und davon 16 Jahre lang ähm, war meine Hauptsubstanz Kokain. Ähm, was ich äh, was immer nebenbei mitgespielt hat, war der Alkohol. Das wurde mir allerdings jetzt erst in dem letzten halben Jahr so ein bisschen bewusst. Ähm, seit September ähm, bin ich abstinent, was Alkohol angeht. Und seit November, was Kokain angeht. Ähm, und seit Januar wiederum bin ich äh, in der ambulanten ähm, Suchttherapie von der Kibo Berlin. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, genau. Und die Initialzündung war eigentlich, ich habe schon seit ein paar Jahren gemerkt, dass ich auf den Lifestyle sogar keinen Bock mehr eigentlich habe, weil man weiß ja irgendwann, was passiert, wenn man sich immer die gleiche Substanz gibt. Am Anfang ist das alles schön und toll und das macht ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und das ist auch in Ordnung gewesen so für mich in dieser Zeit. Ähm, nur irgendwann ist so ist das Ganze verschwommen. Aus Spaß wurde Abhängigkeit wurde ernst. Mhm. Und ja. ähm, ich habe die Grenze gar nicht so richtig mitbekommen, ähm, gerade was das Kokain anging. Und ich würde sagen, so ungefähr seit fünf sechs Jahren hatte ich schon gar keine Lust mehr und habe aber dadurch, dass die Substanz mich, naja, ich sag Nee, anders. Sie hat mich nicht bestimmt, aber dadurch, dass meine Verhaltensweise, wie ich gelernt habe, mit Problemen umzugehen, die war, ähm, Substanzen zu konsumieren. Das war meine einzige Strategie und deswegen habe ich jetzt nochmal fünf, sechs Jahre gebraucht, bis endlich die Initialzündung kam, mhm. aufzuhören.
0: Okay. Ja. Krass. Und wie kam es wie, wie dann so... Also es ging dann alles Schlag auf Schlag. So hat sich jetzt gerade vorhin so alles so ein bisschen angehört. Wie kam es dann so zum zum Podcast? Das gibt es ja auch noch nicht so lange. Also hm. war da gleich so die ähm, Idee dann?
2: Also ich bin, ich komme, äh, ich bin Mediengestalter, digital und print gelernter, habe als Fotograf lange gearbeitet und ähm, bin eigentlich jemand, der sowieso immer ein eigenes Projekt nebenbei hatte. Äh, früher habe ich Vogelspinnen gezüchtet. Ähm, dann <lacht> Also ganz was Weirdes. Ähm, dann habe ich die Fotografie erst neben dem Beruf gemacht, bis sie zum Hauptberuf wurde. Habe da gelernt, okay, eigentlich kannst du auch nur mit der Stimme arbeiten. Bin dann Vertriebler geworden, weil ich mich für Vertrieb interessiert habe. Und irgendwie war immer ein Projekt nebenbei da. Und der Gedanke, einen YouTube-Kanal zu machen oder einen Podcast, der war schon ganz, ganz lange da. Ich wusste nur nicht, womit eigentlich? Welches mhm. Thema nehme ich denn? Was wollen die Leute von, also wo habe ich denn überhaupt Ahnung von? Und dann kam im September diese Nacht mit, äh, also die Nacht ging zwei Tage mit fünf Gramm Kokain und dem nervlichen Zusammenbruch danach. Ähm, mhm. Und da war für mich klar, hey, du hast das 21 Jahre gemacht, da weißt du so ein bisschen, wovon du redest. Mhm. Das wird dein Thema. Außerdem möchte ich nicht, dass die Leute dahin geraten, wo ich an dem Punkt war.
1: Krass. Also du hast es gestartet, als du eigentlich noch konsumiert hast. also
2: Richtig. Ja. Also ich habe es gestartet, als ich gerade aufgehört habe. Ne? Diese ah, ja. mhm. Initialzündung war halt, ich, ich nenne das immer diese die 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 kokainnacht weil ja. danach bin mhm. ich in so einem, also ich bin noch nie, ich habe viel konsumiert schon, ne aber in der Nacht, wenn jetzt ein unerschöpflicher Vorrat da wäre, dann würdest du dich zu Tode koksen.
0: Mhm.
2: Da habe ich richtig ge gemerkt, ich will aufhören und kann nicht. Ich hatte einen extremen Kontrollverlust. Und das mhm. hat mich wiederum in, in ein extremes Loch gestürzt. Und da war für mich klar, okay, jetzt jetzt brauchst du Hilfe. Und jetzt, jetzt erzählst du das auch mal bitte deiner Frau, mit der du seit sieben Jahren zusammen bist, die davon gar nichts weiß.
1: Oh, krass, mhm. okay. Und dann hast du langsam quasi Was heißt langsam? Also du hast ja schon relativ viele Folgen auch produziert jetzt im Podcast. Wie war das denn, als du angefangen hast? Also das ist ja für uns auch interessant. Wir sind ja dann irgendwie mhm. auch ja auch so 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 gestartet. Also wie wie war das so? Die Folgenvorbereitung und dann geht's los und wie wie, wie ging das?
2: <lacht> ja, das war am Anfang. Also Folgenvorbereitung gab es nicht so wirklich. Die erste Episode war einfach nur reden, reden, damit der ganze Scheiß mal aus mir rauskommt. Ähm, Im Nachhinein habe ich gedacht, okay, da ist noch viel mehr erzählen können. Wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen. Mhm. Und also sowas wie eine Vorbereitung gab es am Anfang gar nicht. Ich habe einfach nur so ein bisschen gesagt, was ich denke, ohne aber nachzudenken, ähm, wie das vielleicht bei B ankommen könnte. <lacht> mittlerweile mhm. hat sich das schon ein bisschen gewandelt. Äh, mittlerweile recherchiere ich auch, wenn ich irgendwas mache. Ähm, <lacht> Ja, also der Start war wirklich einfach nur raushauen, irgendwie mir den Ballast von der Seele reden.
1: Ja, okay. Und das hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen gewandelt. Also hast du gesagt, also du hast ja auch Gäste eingeladen und eingebunden und immer wieder Gespräche geführt mit, mit anderen.
2: Richtig. Mein, mein Ziel ist es eigentlich, oder was heißt eigentlich? Mein Ziel ist es, ähm, dass man offen über... Drogenkonsum oder über Substanzkonsum redet, ähm, egal mit welchem Hintergrund. Egal, ob man jetzt der Chefarzt ist, der eine 36-Stunden-Schicht -Stunden hinter sich hat, oder ob man der 13-14-Jährige Junge ist, der zu Hause äh, nicht gehört wird und deswegen versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, mhm. Richtig, da ist so das, das ist der Hintergrund. und da Deswegen nehme ich auch ein, ein breites Spektrum an Gästen auf, um, ja, um einfach eine Akzeptanz zu schaffen. Das ist mein großes Ziel, dass wir mal darüber reden, was da los ist. Weil, oh, weil der Konsum ist da. Das ist un, un,
0: unbestritten. Ne? Und so das, das Ziel, also habe ich so rausgehört, ist so die, die, die Menschen, die süchtig sind, davon oder so also, zu überzeugen, dass es ein lebenswertes Leben gibt ohne Drogen oder eher Leute, die ja eher so präventiv, würde ich jetzt mal so sagen, um gar nicht, um gar nicht erst Drogen zu nehmen.
2: Ähm, sowohl als auch. also mhm. das, also das Eigentlich gibt es drei große Ziele. Ein Ziel ist zu zeigen, guck mal, wenn ich das schaffe, der Typ, der 21 Jahre lang sich fast alles reingeballert hat, was er vor die Nase oder vor den Mund bekommen hat, mhm. ähm, dann schafft ihr das auch. Dann könnt ihr das auch schaffen. Ne?
0: Also ein Vorbild. Ähm,
2: das, als als Vorbild zu fungieren, mhm. ja, genau. Ja. Ähm, obwohl ich mich vielleicht nie als Vorbild bezeichnen würde, aber ja. Ähm, Wieso nicht? Das zweite ja, ich also. erlaube ich mir vielleicht noch nicht. Ähm, mhm.
0: Okay,
2: ja. ja. Da, da hat man ja öfter mal so eigene Barrieren. Ähm, mhm. Das zweite Ziel ist auf jeden Fall, die Brücke zu schlagen zwischen... Also hätte mir jemand damals dieses, hätte ich dieses Forum gekannt, dass das überhaupt gibt. Es gab ja da auch schon Selbsthilfe und Selbsthilfegruppen. Hätte ich gewusst, dass es sowas gibt und wären die für mich interessant gewesen als 14, 15, 16-Jähriger. Dann hätte ich das Angebot vielleicht genutzt und wäre gar nicht so weit abgedriftet, wie ich abgedriftet bin. Und das dritte Ziel ist natürlich, eine Akzeptanz in der gesamten Gesellschaft zu schaffen dass Konsum von Substanzen etwas ganz Normales ist und dass es das schon immer gab. Und dass man die Leute doch bitte nicht in eine Schmuddelecke schiebt. Hm.
1: Ja, okay. das ist super, ja. Aber da hast du ja schon quasi ein nächstes Thema angesprochen, also jetzt gerade dieses zweite Ziel. Ne? Also wenn ähm, denn Angebote da wären oder wenn wenn die die Hilfeangebote zeitnah irgendwie Menschen erreichen würden, dann könnte man ja diese, könnte man ja weiter Suchtentwicklung irgendwie stoppen. Ne? Teilweise funktioniert es ja auch, also wo, wo ja wirklich frühzeitig in, irgendwie interveniert werden kann. Andererseits kann man ja festhalten, wenn man nochmal auf das Hilfesystem schaut, dass so zwischen Präventionsveranstaltungen, die jeder irgendwie aus der Schule kennt und dann am Ende wirklich dem ersten Besuch in der Suchtberatungsstelle oder dem ersten Telefonat bei mit jemanden, der irgendwie außerhalb des Freundeskreises ist, äh, wo man sagen kann, ja, ich glaube, ich habe hier ein Problem, dass da einfach so eine Lücke ist, ja, eine gro große Lücke, die man, wo man einfach sagt, naja, man erreicht bestimmte Menschen einfach nicht ähm, in einem, auch vor allem in einem gewissen Alter. Ähm, damit, ähm, ich glaube, da da wird schon sehr, sehr, sehr lange irgendwie rumdiskutiert, wie man das denn hinkriegen kann aber zeigt ja auch auf, dass in dem Hilfesystem große Lücken sind, ne? So, äh, die du ja auch jetzt klar noch mal auch noch mal festgehalten hast. Ne? Wie erreicht man die? Ne? Wie kriege ich mit Aufklärung das irgendwie hin? Aber ähm, noch mal zurückschauend ähm, auch auf die allererste Folge, die ich mit Marc mal aufgenommen hat. Jetzt gar nicht in dem Podcast hier, nicht gar nicht mit Freiheit ohne Druck, sondern noch in Marks Podcast Soziphon. Ähm, wo wir äh, ja mal darüber gesprochen haben, was gibt denn das Suchthilfesystem heute her? Ne? Wie wie ähm, wie nutzer*innenfreundlich ist es denn? Ähm, äh, wie erreichen denn die Angebote, welche äh, die 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 Nutzer? Ja, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen? Gerade mit dieser Aussage, wenn das mich früher erreicht hätte, hätte ich hätte ich vielleicht diese Suchthilfe, äh, äh, wäre vielleicht die Suchtentwicklung gar nicht so geworden? Was hättest du denn, was würdest du denn sagen? Was müsste denn dafür ein Angebot her? Ach,
2: das, ist, ähm, das ist relativ schwierig zu beantworten, ne? Also ich kann mal ganz kurz um, weil du gerade gesagt hast, die alten Strukturen. Ein kleines ja. Beispiel ist mir da gerade eingefallen. Bei uns damals in Felten, ich bin kurz über der Grenze von Berlin in so einem, habe dort in einer kleinen Stadt gelebt, ähm, und dort war wenig Angebot für Jugendliche, Freizeitangebot. Das heißt, man hat automatisch begonnen, Scheiße zu bauen. Die einen haben Einbrüche gemacht, die anderen haben sind nach Berlin gefahren, klauen, die nächsten haben Drogen genommen und irgendwann, wir war ich, ich zählte zu der dritten Gruppe und ähm, wir haben dann immer so Häuser besetzt und irgendwann stand mal einfach so ein Typ im Raum und wir haben natürlich alle gedacht, das ist ein Zivilfahnder oder sowas, ne? aber es war ein Streetworker. Ähm, und <lacht> Und, und, und da fängt ja an. Der Streetworker, mhm. der muss ja erstmal das Vertrauen gewinnen, weil mhm. äh, keiner von uns wusste, dass es sowas gibt. Wir haben, bis der das vierte oder fünfte Mal da war, haben wir gedacht, das ist ein Sivi. Und mhm. ähm, so weit lassen es wahrscheinlich viele Jugendliche gar nicht kommen, dass der noch vier, fünf Mal da auftaucht. Mhm. Ähm, also da haben wir schon mal ein grundlegendes Ding. Genauso wie die die Ber Beratungsstellen. Also ich wusste bis letztes Jahr nicht, dass es überhaupt Suchtberatungsstellen gibt. Mhm. Ähm, und wenn ich das als Erwachsener, der denn sowieso schon ein bisschen nach links und rechts guckt, nicht weiß, den Jugendlichen, den interessiert das, also der hat das vielleicht mal gehört, aber der lebt, also man lebt ja dann so in seiner eigenen Welt, wie Suchtberatung, hau mal ab. Ähm, und ich glaube, da ist es, da ist dieses Fingergespitzengefühl notwendig, digital zu werden. Äh, hip Hip zu werden, cool zu werden. Oh Gott, ich habe hip gesagt, ich werde alt. <lacht> 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 um, und, und ja, ich glaube, genau da ist das, ne? dass man nicht die Leute zu sich kommen lässt, sondern sie dort abholt, wo sie sind. Und zwar Bedeutet?
0: Internet. Aber also, wenn ich mir das jetzt so, also theoretisch ja, aber so, wenn ich mir so, so eine Beratungsstelle so angucke, oder mein, ich kenne jetzt gar keine Beratungsstellen wirklich mehr so, aber das, was ich jetzt so kennen ähm, und jetzt gehen die quasi mit ihrer aktuellen Kompetenz, so wie du sie kennst, äh, gehen die ins Internet und machen jetzt Insta oder oh, Facebook. Ja, hey. und so, jetzt bist du 14, 15 oder 20, egal wie alt. Und stell dir bloß mal vor, was kommt da für Content von denen? Zieht der dich an? Nein, genau. wahrscheinlich nicht. Genau. Also ja. wir reden hier nur. Also vielleicht ist es auch mal ganz wichtig für die Leute, dass also vielleicht kriegen wir da mal dieses Bild auch in Worte. Also was für ein Bild siehst du, wenn ich dir das, das sag? Also was für Insta-Sachen kommen da von diesen Beratungsstellen, die wir so kennen? Diese Was kommt da auf einmal? Dieses Ist es? Dann ist es nämlich hip. Das ist dieses Hip, wo niemand sein will. <lacht>
2: Ja, das stimmt. <lacht> ich glaube, dass also ja genau solche Beratungsstellen würden wahrscheinlich den ich sag mal den vor, bevorurteilten Stuhlkreis posten ähm, und dann ist es genau das gleiche in Anführungsstrichen langweilige Ding wie in der Turnhalle. Ne? Ich glaube, dass man der Nico Blug von äh, Blue Prevent der ja auch bei euch im, äh, im Format war, der hat das ganz gut gesagt. Ich glaube, wir brauchen oder die Beratungsstellen und die und die Therapiezentren brauchen ja, Abstinenzler und ähm, Leute, die die Brücke schlagen zwischen Konsumenten und Therapieeinrichtungen. Ähm, und da können ja in dem Fall dann Leute wie, wie meine Wenigkeit ähm, durch ihre Geschichte wirksam werden. Das glaube ich, dass das der Weg ist, der schon funktionieren würde.
0: Also das ja. bedeutet, dass eigentlich die die Beratungsstellen quasi dich einkaufen müssen. Ja. Dann also
2: auf jeden Fall eigentlich schon.
0: Ja, ne, also ich, ich sehe es zu einem Teil sehe ich es so, also nennen wir es jetzt mal Suchtfluenza oder was weiß ich was, aber diese abstinenten Leute, also so wie dich, also die glaube ich gewisse Werte oder wie auch immer irgendwie vertreten oder sagen, hey, ich stehe für dies und jenes von im, im Punkto Abstinenz. Ich glaube, eine Beratungsstelle oder ein, ein Verbund oder was weiß ich was ähm, auf diesen Trichter kommt, so wie in der Industrie oder in der Wirtschaft auch, zu sagen, hey, wir, wir finanzieren den, den, den Roman. Der macht für uns den Podcast Sucht und Ordnung weiter, aber das kriegt dann das Logo vom... Keine Ahnung, wen dann irgendwie mit drauf oder am Ende des Podcasts heißt es immer, hey, und ich war aber bei der ludwigsmühle.de oder irgendwas. Also, das ist bloß mal ganz kurz so aus der Hüfte. Aber so die Idee, du bist authentisch. Du bist der, der was, der, 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 der das durchgemacht hat, was zu sagen hat. Und das Einzigste, was du eigentlich nur bräuchtest, also du hast die Plattform, du hast das Know-how, du hast die Technik, du weißt wie. Eigentlich müsst bloß irgendjemand da draußen so schlau sein und müsst sagen, hey, dem Roman, den gebe ich jeden Monat 1.000er, 1.500, 2.000 Euro. Äh, den, von, den holen wir uns exklusiv. Also, und es gibt ja in Anführungsstriche viele Romans, Marx, was weiß ich was da draußen. Bloß, ich glaube so, dass unser Suchthilfesystem ist noch gar nicht auf den Trichter gekommen, dass sowas ja, möglich sein könnte. Also, dass man ja, so diese Brücke schlagen könnte.
2: Das wäre interessant, das jetzt mal aus der Sicht des, desjenigen zu sehen, der da täglich drin arbeitet. Aus meiner Sicht ähm, bin ich absolut d'accord. Ähm, und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das bei mir auch das Ziel, irgendwann vielleicht nicht den Hauptsponsor, aber zu sagen, okay, ich suche mich ja. schon ganz genau aus, wer sponsert. Ähm, aber genau, das wäre das, das für mich persönlich. Ich muss ja auch immer sagen, ich kann nur über mich sprechen. Das wäre für mich das Ziel. Aber es wäre wirklich interessant, dass auch aus der Sicht desjenigen, der da so täglich mitarbeitet, Dirk.
1: Also wir wir haben ja ähm, auch, äh, als wir diese das ähm, ja und unsere Digitale Kommunikation das so aufgestellt haben und auch den Podcast so entwickelt haben, hatten wir ja auch einen Klick, äh, beispielsweise auf äh, auf andere YouTuber, ja, zum Beispiel Open Mind, ja. Ähm, und äh, der eine halbe, ja war mal so, ich weiß nicht, ob sein Kanal immer noch da ist, habe ich jetzt in den letzten Wochen nicht mehr geguckt, aber eine halbe Million Follower da hat, ne? Oder oder auch mega viele Klicks auf seine Videos, wo wir gesagt haben, ja, was findet denn da statt? Ne? Also, dass da gibt es einfach eine, eine gewisse also im Netz äh, und in den Social Media gibt es eine gewisse Form von Darstellung, also wo Sucht einfach präsent ist, so einfach mal. Also sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung, wobei wir immer oder eigentlich festgestellt haben, Mag, das muss man nur ergänzen, aber dass ist eher nur so in der, in der positiven Form so, insofern vorhanden war, dass äh, man sagt, also wie dort bei Open Mind ja konsumiert doch und ja ist doch alles geil und macht ja. das wo mal. Das heißt, es gab ja auch keine Gegenrede und was mhm. äh, was ich ja auch, ähm, wir haben ja auch so eine Folge gemacht mit Between the Lines, ähm, die ja also diese Hilfe App entwickelt haben, äh, die nicht nur um Sucht sich dreht, sondern äh, wo es ja um viele Probleme geht, die Jugendliche einfach haben, wo sie einfach sagen, ja kriegen wir wo kriegen wir einen Ansprechpartner her, gerade mhm. auch in der digitalen Sphä Sphäre, dass die dann beim Googeln oder auf Insta oder sonst wo nicht einfach diejenigen finden, beispielsweise wenn es um Magersucht geht, die dann mhm. nicht sagen, ja, erst mal wieder was oder ja, du bist auf dem falschen Weg, sondern mhm. ja, das sieht gut aus und du solltest noch mehr abnehmen. Ja, mhm. ähm, und dass man da einfach auch eine, eine, ja, wie auch immer, so eine, so eine Beratungsinfrastruktur kriegt. Und ich glaube, einerseits ist es richtig, dass die auch von, von wie auch immer, Abstinenzlern, Erfahrenen, Suchterfahrenen, wenn man jetzt auf die Suchthilfe schaut, auch mitgeprägt wird, weil das wirklich die authentischen Stories sind, die auch mhm. wichtig sind, weil sie einfach authentische Ansprechpartner sind. Ähm, aber ähm, ich dann auch natürlich die Frage stelle, wo geht das Hilfeangebot hin? Also ist es damit zu Ende, dass ich einfach erzähle, wie es mir war oder wie es mir geht? Ähm, sondern, oder, oder, was, was ist so the Next Step, ne? Das ist so die Überlegung, die wir auch im Podcast irgendwie haben, ist mhm. so, wie kann ich daraus dann auch ein adäquates Hilfeangebot machen, das möglicherweise dann natürlich auch irgendwie sogar staatlich finanziert wird, weil, weil die einfach sagen, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Mhm.
2: Interessant, dass, Marc, du zuerst?
0: Ähm,
2: interessant, dass du das so sagst. Also ich, ähm bin da bei dir. Wenn es das einfach nur die Information ist, mit der der äh, User nichts anfangen kann, ich hätte fast Kunde gesagt, nichts anfangen kann, dann ist das doof. Weil dann ist das genau wie, wenn ich in einen Einkaufsladen gehe und einen Berater neben mir habe, der mich zu jedem Produkt beraten kann, der aber nicht die Initialzündung in mir auslöst, zu kaufen. Ähm, und da ist es, na klar, da müssen irgendwann dann Empfehlungen kommen, dass man sagt, pass auf, das also eine Call to Action, dass der Bedarf abgeholt wird und dass man dann sagt, okay, ich weiß, wie du dich fühlst. Die und die, mit denen habe ich auch Erfahrungen, denen kannst du vertrauen und die werden dir sicherlich weiterhelfen, wenn du dich darauf einlässt.
1: Ja. Ja, und dann muss es ja aber so eine Übergabe geben. ne Also, es muss ja dann so ein, so ein Übergang sein von ich sag mal, ähm, ich werde informiert. Also, das einerseits ist es die Information, die, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Einfach angebunden zu sein. Also, vor allem halt für 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 jüngere Menschen, die sagen, ja, bin ich überhaupt in einer Problemsituation? Oder ist es okay so? Oder ich kann ja noch aufhören. ja Und vielleicht merke ich an bestimmten Stellen, ich kann immer aufhören, aber es ist trotzdem noch cool. Und ähm, also wie kriege ich denn, äh, vor allem wenn ich in einem Freundeskreis bin, der das alles unterstützt und sogar noch irgendwie sagt, naja, mach einfach weiter oder ähm, ich auch gar keine kritischen Stimmen mehr höre, äh, wie, wie kriege ich das dann hin, da so eine Reflexionsebene zu schaffen und vielleicht dann frühzeitig doch irgendwie auch äh, zu stoppen?
0: Also ich glaube so, dass das also in, in so einem Zusammenschluss, also so von sagen wir von erfahrenen Menschen, Ex-Usern und so weiter, die aber auch jetzt so in, sagen wir auf den sozialen Medien, in der Öffentlichkeit oder wie auch immer irgendwie wie sind, in, in Absprache oder wirklich im Schulterschluss mit, ähm, wie jetzt zum Beispiel mit dem Therapieverbund oder mit einer Beratungsstelle geschehen kann, um dann, ähm, finde ich auch, eine authentische Prävention zu machen. Ich finde, das ist heutzutage wirklich... Was ganz Essentielles, also dass mhm. man nicht irgendwie einen auf hip und jung und digital macht, sondern dass man authentisch ist. Also ich werde nach 20 Jahren ganz ehrlich immer noch eingeladen, hier von regionalen Schulen da irgendwie in, in den Einrichtungen hier zu sprechen. Ich mache das manchmal, manchmal mache ich es nicht. Aber da merken die Lehrer immer wieder, das höre ich seit 20 Jahren, dass ich die Schüler abhole. Warum? weil ich einfach so bin, wie ich bin und nicht irgendwie den Moralapostel mime, sondern und auch nicht sagt, die Zeit war ziemlich schlimm, da würde ich lügen. Also von meinen, keine Ahnung, 15 Jahren waren 14,9 geil. Ganz ehrlich. Aber dieses eine Prozent oder 0,1%, das ist so gewichtig natürlich, äh, das kann sich niemand ausmalen. Und da kann ich dann nur Einzelheiten irgendwie erzählen und dann kann ich die berühren, also die Menschen, die, die Jugendlichen so. Und ich glaube, dass das jetzt gerade aktuell in so mit Beratungskonzepten, ich glaube, das könnte hier gerade ganz gut Hand in Hand gehen. Die Leute, die ich jetzt gerade im Internet sehe, Ex-User, die da irgendwie ähm, für sich so eine Stimme irgendwie finden, zusammen mit Beratungsstellen, zusammen mit ihren vielleicht auch ehemaligen Einrichtungen oder auch vielleicht auch aktuellen Einrichtungen. Ich glaube, dass da wenn man da zusammenarbeitet, ganz also ich sehe es bei mir, also wie wie sich meine Sicht der Dinge durch die Arbeit mit dem Therapieverbund total verändert hat. Also wie ich auch nicht mehr so rebellisch bin, wie ich es noch vor, bei Soziphon war. Äh, ich verstehe viel mehr das Suchthilfesystem durch die Arbeit mit dir. Also weil ich durch dich einfach da viel mehr also da kann ich sagen, ich bin zwar Sozialarbeiter, aber ich habe als Sozialarbeiter nie in der Suchthilfe gearbeitet. Und daher kenne ich die Strukturen im Endeffekt nur durch meine eigenen Erfahrungen. Und so kriege ich jetzt aber ganz neue Werte, ganz neue Sachen für meine eigene Botschaft. Und das sehe ich auf jeden Fall, dass so ein Konzept wie es bei Freiheit ohne Druck oder beim, beim Roman mit Sucht in Ordnung, wenn diese Schulterschlusskonzepte entstehen können, und da ist, finde ich, jetzt gerade wirklich eine ganz, ganz gute Zeit dafür, dass man sagt, wir haben vielleicht nicht viel Geld, aber auch wenn man dem Roman auf 50 Euro geben könnte. Nicht, weil er bedürftig wäre, sondern weil das eine Anerkennung für so eine Arbeit ist. Genauso wie, in, wie eine Selbsthilfe, schlussendlich ist das wie eine öffentliche Selbsthilfegruppe. Das muss man sich eigentlich auch mal also durch den Kopf gehen lassen, dass das, was was er hier macht, ist quasi Seelenstrip im öffentlichen Raum. Und äh, es wird von niemandem finanziell auf jeden Fall honoriert und darum denke ich mir, das ist eigentlich abstrus, dass man eigentlich solche Leute schon seit Jahrzehnten nicht finanziert. Also das, das geht mir nicht in den Kopf. Also na gut, glaub, aber das
1: ja, das, das ist das eine, stimmt sicherlich. Ähm, aber ähm, bevor bevor ich jetzt daran denken würde, würde ich einfach sagen, erstmal ist es also ist eine Sichtbarkeit jetzt mindestens da. Also ne, also wenn man jetzt mal nicht vom, vom vom von einem noch weiteren Prozess her denkt und sagt, naja, was müsste kommen und, und, und. Aber wenn man jetzt mal betrachtet, was jetzt schon schon gut ist, also alleine in den letzten zwei Jahren da entstanden ist, also dass man über verschiedene Medien... Ähm, einfach die Stimme erhebt und einfach das mal erzählt. Und dass es so mutige Leute gibt, die es einfach erzählen. Die es öffentlich erzählen. Und so öffentlich, nicht nur in der örtlichen Suchtberatungsstelle. Und man ist dann vielleicht in seiner eigenen Stadt so ein bisschen bekannter. ja, Sondern es Bundesweit und langfristig auch digital einfach auch darzustellen, weil das hat ja auch was mit Identität zu tun. Das ja. ist ein, das ist ein Riesenschritt. Also ich finde es einfach gerade alleine nur, dass es das gibt, ist ja schon der erste Schritt zur, zur Entstigmatisieren, Entstigmatisierung, ja. ja. Ähm, dass man sagt, dass das ist, ich, das, das sind nicht irgendwelche Leute, die, die die ich nie gesehen habe, die irgendwo in Höhlen wohnen, die ja, die die es so in der Gesellschaft nicht gibt, ne so sondern das sind Menschen wie du und ich, die stehen neben dir an der Kasse, die die, die gehen ganz normal neben dir auf der Straße und es ist niemand Besonderes. ja, ja. Ähm, Sie haben halt ihre eigene Geschichte, wie jeder andere auch seine eigene Geschichte hat und das würde ja nicht nur für Sucht zählen, sondern das zählt ja für alle Krisensituationen, psychische Erkrankungen, äh, wie auch immer, ne? alles, was irgendwie so äh, ja, mit, mit Stigmata, gesellschaftlichen Stigmata versehen ist, immer noch. Ähm, und das ist ja, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Deswegen kann ich ja nur zustimmen, dass das, ähm, dass das für, alleine für das Suchthilfesystem, wenn man da nochmal so, so ein bisschen die Schleife ziehen, für das Suchthilfesystem ein ganz wichtiger Pfeiler ist, so wie, die Selbsthilfe. Nur, mhm. ähm, ich würde sagen, der nächste Schritt ist nämlich die, nicht die Frage, wie wie kann ich die Person irgendwie wie nochmal irgendwie monetär einbinden oder als mhm. Werbeperson oder oder marketingtechnisch oder was auch immer, sondern wenn ich an eine, dann auch sage, es muss eine Hilfeleistung rauskommen, also nicht nur politisch, kann ein politisches Ziel haben, das politische Ziel wird ja auch verwirklicht, nämlich die mhm. Einfach die, 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 eine Entstigmatisierung an der Stelle mhm. und auch eine äh, tendenziell Verbesserung, einfach auch der Akzeptanz ähm, von Sucht und Suchtverläufen und auch äh, Sucht Suchtbelastung. Ich weiß nur, das hat immer wieder das Negative sich, der sagt dann immer Suchterfahrung, ne? Also von Suchterfahrungen einfach, die jemand hat. Ähm, eine Akzeptanz, eine generelle Akzeptanz davon in der Gesellschaft. Aber dann auch nochmal so, was ist das? Interesse des Hilfesystems. Und Marc, du hast die, die Selbsthilfe angesprochen. Klassischerweise ein, ein, ein Bereich, in dem ähm, äh, Suchterfahrene einfach auch tätig sind. Langjährig, mhm. ja, ehrenamtlich mhm. und ein ganz wichtiger Pfeiler innerhalb des Hilfesystems einfach sind. In, mhm. in, Im Ausland ja noch mehr. Also, da hast du ja auch in, in den USA gesehen, ne? mhm. äh, als, aber auch hier in Deutschland immer mehr. Ne? Und also wir haben ja auch diese ähm, Diskussion mit den Guthändlern gehabt, ähm, wo wir auch nochmal gesehen haben, was sich da einfach alles tut. Ne? So, also mit, mit quasi Suchterfahrenen, die jetzt in Projekten äh, wie, wie Back Me Up und so weiter einfach auf, oder in äh, äh, diesem, äh, wie hieß das andere Projekt noch, äh, hm. ähm, den also den sober den sober guides ja mhm. in, in diesen diesen uh, Projekten einfach tätig sind und dass sich da natürlich auch ganz viel tut und das wäre genau jetzt also ich ganz lange geredet aber genau das wäre so der nächste Schritt sozusagen wie kann man das auch digital alt entwickeln also wie kann ich ein Hilfeangebot daraus machen erstmal als Selbsthilfe digitale Selbsthilfe und darüber hinaus aber wie kann ich dann auch äh, sagen, okay, ich schließe noch mal andere Hilfeleistungen dran an. Also es geht tatsächlich darum, ähm, vielleicht so auch ein bisschen als Idee, nicht einfach nur die die analoge Suchtberatungsstelle zu nehmen und so bup, die hat jetzt ihren instagram account sondern ich glaube, wir denken müssen darüber hinausdenken in einer ganz neuen Struktur, wo, wo noch keiner weiß, wie das aussieht.
2: Absolut, das ist ja genau das, was, was, was Marc meinte, dass alle, ähm, alle involvierten Personen zusammenarbeiten. Und da wäre ja dann am Ende, äh, das wäre der Traum. ne?
1: Ja, ja aber was wäre denn der, der nächste Schritt? Was müssen wir da machen? Also so, wir starten heute und jetzt, jetzt schreiben wir ein Konzept dafür.
2: Die Kommunikation ist ja schon mal da. Also die Kommunikation zwischen uns, Freiheit ohne Druck, also dem Therapiezentrum. Und mir ist jetzt da. Die Kommunikation zwischen Blue Prevent und euch ist da. Also das ist schon mal der Grundpfeiler, dass man miteinander spricht. Ähm, und das wiederum, also die die Kette des Sprechens geht ja weiter. Und zwar an die Leute, die dann am Ende die, die Bilder liken und die potenziellen... Ähm, ja, ich will jetzt nicht Patient sagen, aber du weißt, was ich meine. Die 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 potenziellen ähm, User, User ich nenne mal User User sind. Ähm, also da ist schon mal Akzeptanz füreinander da und das ist schon mal schon mal schön. Ähm, ich glaube, dass die also ich muss auch sagen, seitdem ich in der Therapie bin, hat sich bei mir auch der Blickwinkel schon mal ein bisschen geändert und man kriegt ein bisschen ähm, eine andere Expertise. Deswegen hat sich der Podcast auch ein bisschen gewandelt. Aber ich glaube, der 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 Drug-Influencer oder wie auch immer wir das nennen wollen, der seine Arbeit geht nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann würde er das abgeben, ne? hm. den, den, den User. Und dann liegt es wieder in den kompetenten Händen der Therapiezentren.
0: Also ich glaube, dass so eine... <lacht> Also ich habe mir das jetzt gerade so vor von meinem inneren Auge irgendwie da so durchgespielt, was Dirk da so gefragt hat. So Also was bräuchte da? Und ich glaube, es bräuchte eine, eine, eine Abbildung des, ähm, des Suchthilfesystems, nicht des bisherigen, sondern ähm, was gibt es für einzelne Abteilungen? Also es gibt die Beratungsstellen, es gibt die Selbsthilfe, es gibt die Therapieeinrichtungen und das alles in was es gibt in digitalen Versionen. Also ich glaube, das ist das, was es hat sich ja auch jetzt aktuell gezeigt, auf allen Ebenen. Irgendwie die Leute können nicht mehr kommunizieren, wenn sie in, in äh, Quarantäne oder in Isolation blablabla sind. Ähm, alles fällt aus. Also ich hatte gestern erst hier eine Selbsthilfegruppe, die gesagt hat, ja, ja, ähm, also treffen wir uns halt so, sie treffen sich so zur Information über die Technik mit mir so im Juli. Dann sage ich, Juli? habe ich hab gesagt, also Corona ist schon eine... Zeit hin, oder? Was machen sie denn seit März? Oh, sie treffen sich halt nicht. Gut, das gibt es auch, aber ich glaube halt so, dass ähm, dass es jetzt gerade es braucht sichere Kommunikation in, in puncto Beratungsstellen ähm, und dass ein Nutzer, also wenn ich jetzt 14, 15, 20, 25 bin und internetaffin bin, also wenn ich wenn ich diese Social Networks, wenn ich da überall dabei bin und daraus auch meine meine, meine, Meinungsbildung quasi ziehe und meine Entscheidungsfindung auch dort stattfindet, dann muss quasi so eine digitale Suchthilfe den kompletten Muster alles transparent haben. Also ich hätte da gerne alles transparent, wenn ich, also ich bin so ein Medienaffiner Typ und ich glaube, wenn ich jetzt rückfällig wür würde, würde ich nicht in Papier und Flyern gucken, sondern ich würde gucken, was gibt's auf Instagram, Podcast, ähm, was gibt's für YouTube Kanäle. Ähm, was geben die mir für eine Anleitung? Gibt es ein digitales Beratungssystem? Ist es sicher? Ist die Videoqualität cool? Fühle ich mich dabei gut? Ähm, was sind das für Therapeuten? Sind die so eingestaubt ähm, an ihren Videogeräten oder sind die Firmen mit der Technik? Und ich merke, die machen das nicht nur, weil es jetzt halt Technik gibt, sondern die finden das cool. Und dann finde find ich, find ich die auch cool. Und dann ist da quasi über einen digitalen Raum eine richtig reale Beziehung möglich und ich glaube, so lässt sich dann auch so ein komplettes Hilfesystem in einem digitalen Format einzeln, in kleinen Stücken, glaube ich, auch entwickeln. Also zum Beispiel jetzt als erstes Ding, so sehe ich jetzt gerade meinen Job auch jetzt außerhalb von hier dass ich gerade viele Selbsthilfegruppen in Deutschland berate. Wie können sie ihre Selbsthilfegruppentätigkeit virtuell im virtuellen Raum weitermachen? Also abgesicherte Videokonferenzen, sichere Messenger, bla bla bla. Die kennen sich null aus. Und das, also das heißt nicht nur Sucht, sondern auch Adipositas oder whatever, was es da alles so gibt. Aber da sehe ich, hey, da ist, da ist eine, eine Wissenslücke, das ist für mich schockierend, die letzten drei Wochen. Also wo ich sage, öh. also von so einem Stand, also selbst Google gibt mir da bessere Ergebnisse über die Digitalisierungsgeschichte in Deutschland, wie das, was ich gerade aktuell immer wieder so höre, wo die wo die stehen. Also ich würde es mal sagen, 30 Prozent hat nicht mal einen Internetanschluss. Und das ist natürlich echt heftig. Also also dann wohnen die in, in Landkreisen und bla bla bla, die großflächig sind. Und ich glaube, so muss man, glaube ich, so hingehen. Was wollen die? dann solche Leute wie, wie, wie ein Roman äh, mit ins Boot holen, zu sagen, in so eine Planung dann auch so, hey, du bist irgendwie ganz frisch irgendwie aus Therapie, noch in Therapie, du siehst das alles, du bist technikaffin, Mediendesigner. Ähm, und so würde ich so, ich würde das ganze Hilfesystem quasi abbilden im digitalen Raum für, und dann wird es frisch, dann wird es so, wie du sagst, Dirk, dann wird es neu und wird es nicht einfach nur die Beratungsstelle, die analoge Beratungsstelle ist dann auf Insta, sondern dann ist es wirklich neu und auch authentisch. Also so würde es ich, glaube ich, erleben.
2: Was ich, äh, was ich wo wir gerade bei aktuellen Therapie äh, durch Corona sind, ne, mhm. beim Thema, ähm, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich fand es viel, viel einfacher, in den Bildschirm reinzureden, auf dem meine Therapeutin abgebildet war, als Face-to-Face -face meine Seele zu öffnen. Mhm. Mhm. Und von daher finde ich, glaube ich, dass das sogar eine sehr, sehr, sehr gute Sache ist, weil man mhm. man, sieht, man man sieht, ist nicht physisch in einem Raum, man hat immer noch die Freiheit zu gehen, wenn die Kamera, also wenn es mir zu viel wird, kann ich einfach nach links gehen und bin aus dem Bild. Ne? Ähm, also ich glaube auch, dass das viele Vorteile mitbringt. Sich, äh, mitbringt. Mhm.
0: Also ich glaube auch, dass es, viel, dass es nicht alles ersetzt, aber ich glaube, dass das ganz, ganz vieles, gerade in diesen Kommunikationsberatungsprozessen, die jetzt aktuell ja stattfinden müssen, irgendwie in so einem Notprogramm, glaube ich so, dass das aus diesem ganzen, ob das Podcast, Insta, schlussendlich ist alles eine Suppe, würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist alles Kommunikation und wenn man das versteht, dass alles Kommunikation ist und und wenn man sich da spezialisiert, dass man nicht irgendwie dran festhalten muss, oh, die muss unbedingt im realen Raum stattfinden, sondern sagt, hey, wir spezialisieren uns auf den digitalen Raum. Ähm, so sehe ich also eben dann viel mehr Möglichkeiten für den Endnutzer, würde ich jetzt, oder für den Hilfesuchenden dann man wir so einmal so.
2: Und ich glaube auch, dass man vielleicht noch einen kleinen Schritt früher ansetzen sollte, also in den Schulen Präventionsarbeit zu betreiben, ist Schön und ist gut. Oft passiert dir aber, wie du vorhin schon sagtest, Marc, mit dem erhobenen Zeigefinger, mhm. dass, dass, dass Drogen schlecht sind. Wenn sie so schlecht wären, würde sie ja keiner nehmen. Aber man muss verstehen, was die Intention dahinter ist, das überhaupt auszuprobieren. Und da sollte es Fächer geben wie Emotionen, Gefühle, Umgang mit Gefühlen. Und erst dann glaube ich, dass man im Schritt danach zu den Substanzen oder anderen Süchten, was auch immer, es ähm, gibt ja auch Magersucht und, 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 und äh, Kleptomanie oder sowas, ähm, dass man, dass das der zweite Schritt ist. Erstmal müssen die Emotionen geklärt sein.
0: Mhm. Also ich glaube, es ist halt, also ich weiß es nicht, wie, wie, wie Prävention schlussendlich, also ähm, wie, wie das abläuft, also wer, wer bucht da, bucht da die Schule, ähm, wieso kommt mhm. da manchmal die Polizei mit ähm, und also für viele, so habe ich jetzt auf jeden Fall hier im Kreis, steht es gar nicht wirklich auf der Agenda. Also das Thema Sucht. Die sagen einfach, das ist ein, ein das müssen wir halt einfach mal machen, einmal im Jahr, dann haken die das ab. Also ich weiß es jetzt von hier von der Schule, da machen die eine Suchtpräventionswoche. Was in dieser Suchtpräventionswoche alles unter Sucht deklariert wird, oder auch als unter Prävention, ist eigentlich Hanebüchen. Und äh, da gibt es halt mein Vortrag und alles andere ist Boccia spielen und. Bogen schießen und whatever, das ist halt alles auch Suchprävention <lacht> im weitesten Sinne. Also, schieß Bogen, dann nimmst du keine Drogen oder keine Ahnung. Also, ist nicht da. <lacht> ähm, ja, dann haben
2: wir das nächste Ding. Ne? Du sagtest, du hast du sprachst, sorry, wenn ich den Wort gefallen bin. Du sprachst ne? von Authentizität. Ähm, Leute, die Bock haben auf das, was sie tun, und das sehen ja die Schüler schon in der Schule nicht mehr. Der Typ, der vorne steht, oder die Dame, die vorne steht die hat ja schon oft gar keinen Bock mehr auf das, was sie da macht. Und dann kriegen sie die ganze Zeit, und ihre Eltern vielleicht auch nicht, Und dann kriegen sie die ganze Zeit suggeriert, ey, wir haben eh keinen Bock auf die ganze Scheiße, ist egal, was du machst.
1: Also ähm, ich meine, dass tatsächlich ist dann... Ähm bei jeder Schule unterschiedlich ist, dass die wirklich die Beratungsstellen oder wer auch immer dann vor Ort anfragen, das auch kennen, das ist irgendwie fest in den Jahresplänen drin, wie Marc gesagt hat, irgendwie so eine Präventionswoche oder, oder, oder. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch so Landesprojekte, Landesprogramme, wo dann irgendwie bei einem Projekt dann mal, wir hatten das zum äh, fetalen Alkoholproblem, nee, Alkoholsyndrom, äh, F, FASD, glaube ich, heißt es. Und dazu gab es mal so ein größeres Projekt, wo eine, ja, so auch so eine begehbare Gebärmutter aufgestellt wurde, wo okay. man dann gesehen durchgehen konnte und schauen konnte, was hat das für Folgen, wenn ich während der Schwangerschaft halt Alkohol trinke. Also solche Sachen gibt es ja dann auch, aber wie, wie ihr sagt, ne, das ist halt abschreckend. Also mhm. Das ist pure Abschreckung und die Frage ist, äh, tue ich mir das als Jugendlicher an? Dann grusel ich mich mal und sage, ja, ja, stimmt, das darf man nicht, das ist ganz furchtbar. Aber was also, passiert, wenn ich es halt trotzdem nehme? Ne?
0: So, also ich glaube, das ist hier. Schlimm, bin ich dann ein schlimmer Mensch? Ne? So, ja. Was
2: ja.
0: Also, ich glaube, da, dass das genau der Punkt ist, so dass, dass das, das, was du ansprichst, so dass ich glaube hier in Deutschland. Ich kenne auf jeden Fall keinen, auch keinen Podcast und auch keinen YouTube-Kanal, der wirklich kompetent über Drogen sprechen kann. Also wirklich kompetent. Also ich kenne Englische oder Amerikanische im Ansatz, wo ich sagen würde, okay, ich würde mir das selber natürlich auch nicht zutrauen, aber... So, sich einzu also das, was Roman vorher auch sagte, als nicht das Recht auf Rausch vielleicht oder sowas, aber die Menschheit hat schon immer Drogen genommen und auch zu gucken, okay, was ist mit diesen Drogen hier los? Also was was passiert da mit dem Mensch? Was ist was ist das Schöne daran? Was sehen die Leute, wenn sie wenn sie Pilze nehmen, wenn sie LSD nehmen? Was sind das eigentlich nicht nur? Was sind das für Trips? Was die da? Was was passiert da wirklich? Und ich glaube, dass es da in unserer Gesellschaft noch ganz ganz viel braucht, um dahin zu kommen. Aber deshalb, das, das würde ich mir, das das ist ein wirklich ein Traum von mir, dass wir über Drogen hier offen sprechen können, ohne, dass wir überhaupt das Thema Recht, Gesetz oder sonst irgendwas oder oder auch Verbot in den Mund nehmen können, sondern wirklich aufklären können. Was ist da los? Was was ist mit Heroin? Wieso Kokain? Was sind was passiert da auch nachher mit den Menschen? Also wenn du schlussendlich guckst vielleicht ist irgendwie Roman und ich, beide sind immer süchtig, aber wenn du guckst, wird sich rauskristallisieren, warum er Koks genommen hat und warum ich Heroin genommen habe als Hauptdroge. Das ist der Persönlichkeit, nachher sieht man, also so ging es mir, Fall auf, auf den Einrichtungen man wusste, wer ist Kokser, wer ist eher der Downer-Typ. Und das lässt sich zurückverfolgen, also warum habe ich überhaupt diese Drogen konsumiert? Und ich finde da... Boah, da sind wir hier immer noch auf einem Verbotsfilm irgendwie wie nach dem Krieg. Also da, 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 das ist, also ja, also für mich ist das teilweise echt schrecklich, weil es einfach Falschinformationen sind. Es sind, das ist so, so übel für mich. Also wir diskutieren seit Jahrzehnten über Cannabis oder was weiß ich was, wo ich denke, hey, hört auf. Hört auf, das ist keine Überzeugungsarbeit, wo man hier leust, leisten muss. Also wenn ich die CSU überzeugen muss, und das ist die einzige, die ich hier, glaube ich, überzeugen muss in Deutschland, damit das Ding legalisiert wird. Also wenn ich mir das bundespolitisch angucke, äh, es ist eine politische Will-oder-will-ich-nicht-Entscheidung. Und darum glaube ich so, dass es unabhängig von Politik, glaube ich, dass es einen Aufklärungskanal braucht über Drogen, wo Querdenker, wo, wo Indianer, whatever, auch mal eingeladen werden, die sagen, hey, unsere Gesellschaft, unsere Kultur hat auch Drogen konsumiert, aber wir haben sie anders konsumiert, aus einem anderen Kulturkreis, aus anderen Motivationen und das, was hier passiert ist. Das ist eigentlich das Falsche, Warum der die Grund, warum Menschen Drogen konsumieren. Nicht die Drogen, sondern der Grund, warum sie konsumieren. Und das wird meines Erachtens nirgendwo wirklich in Deutschland wirklich kompetent kommuniziert also, so das, was sehe ich, wenn ich LSD konsumiere? Was passiert da? Was ist das für eine Halluzination? Was habe ich für einen Einblick? Das war, ich habe einen Roman vor ein paar Wochen mal provokativ auf Instagram gefragt, äh, was ist das für ein erweitertes Bewusstsein, wo wir hier alle haben? Also, jeder labert bloß irgendwie, ja, wir konsumieren Drogen, haben danach so ein erweitertes Bewusstsein, aber eigentlich sind es alles nur gescheiterte Existenzen, die nichts mehr auf die Reihe kriegen. Also, wo ist das erweiterte Bewusstsein danach? Also, was sehe ich da? Also das ist, die Frage kann mir seit 20 Jahren schon keiner beantworten. Ob in Selbsthilfegruppen, also was ist das Erweiterte, was du da so erweitert siehst? Und was bringst du dir schlussendlich? Also hast du nachher ein erweitertes Leben? Nein. Die wenigsten haben ein wirklich erweitertes Leben. Warum? Weil wir die Drogen nicht verstehen. Weil wir nie verstanden haben, was da passiert. Wenn wir es abtun, hu, ich habe da irgendwelche komischen Leuchtfeuer irgendwo am Himmel gesehen. Oder, aber wir haben nicht verstanden, was da passiert. Das habe ich nach 20 Jahren verstanden. Dass wir nichts verstanden haben. warum äh, äh, wir das
1: trot, so trotz, war. trotz, trotz Provokation hat der Roman mehrmals genickt. Also deswegen müssen wir ganz interessieren, <lacht> was er jetzt dazu sagt.
2: Also äh, der, der Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß, ne, der ist ja ein sehr bekannter. <lacht> um, und, und, und schlussendlich hast du auf jeden Fall recht, denn es ist die Intention, warum will ich konsumieren? Wenn ich ein schamanisches Ritual mitmache, worüber uns vielleicht der Christian Retsch mehr erzählen könnte, dann ist die Intention und das Erlebnis garantiert ein anderes, als wenn du einen Scheißtag in der Schule hattest, dann nach Hause gekommen bist, Stress von der Mutter, äh, mit der Mutter hattest, dein Vater dir vielleicht noch eine mit dem Gürtel mitgegeben hat und du eigentlich nur aus deiner Welt fliehen willst. Das mhm. hat überhaupt nichts mit Bewusstseinserweiterung zu tun. Im Gegenteil, das ist das mhm. Flucht. Mhm. Und, und und da hast du, deswegen habe ich so genickt. Das ist das, was du ganz richtig gesagt hast. Die Intention, warum konsumiere ich? Wenn das ein Erlebnis ist, was ich haben möchte, wo ich mich darauf vorbereite, wo ich im Anschluss reflektiere und mir dann Gedanken darüber mache, wie war das, will ich es nochmal erleben, mit welchem Abstand möchte ich das nochmal erleben? Beeinflusst das jetzt mein Leben? Dann ist das was anderes, als wenn ich mich wegschieße im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das Frust-Feierabendbier oder die Feierabendbier und eine Tüte oder am Wochenende 20 Es fressen. Das, das ist Flucht. Und deswegen mhm. habe ich so genickt. Ja.
1: ja ja, aber das, das also das ist ja nochmal eine neue eine neue Ecke, die die jetzt mag auch die du jetzt nochmal eingeführt hast, also diese diese Aufklärungsarbeit, also eine echte Aufklärungsarbeit über über Drogen Drogenwirkung, Markt etc. PP, alles das, was man sich wahrscheinlich auf der Szene aneignen muss. Ich bin total überrascht. Dass, dass ihr beide jetzt tatsächlich so genickt habt und sagt, wir haben es eigentlich nicht so verstanden. Also, oder Marc so gesagt hat, eigentlich haben wir es nicht verstanden. Und ich hatte immer so das Gefühl, ja, gerade die, die langjährig irgendwie mal konsumiert haben, ja, die wissen das, die haben ein riesen chemisches Wissen darüber, die wissen, welche Drogen sie wo kriegen, wie das wirkt und, und, äh, und äh, ziehen sich das rein. Und das war so mein, mein Bild immer im Gegensatz, also der, der, der Unterschied zu den jetzt den New Trucks oder den, den Research Chemicals, wo teilweise Partys stattfinden, wo man sich einfach irgendein Zeug bestellt und gar nicht weiß, was es ist. Und ich hatte immer so ein Bild, der, der langjährige Konsument, Konsumentin, die weiß sehr wohl, was sie konsumiert.
2: Das würde voraussetzen, dass der langjährige Konsument sich auch intensiv damit beschäftigt, was er da eigentlich tut. Ja. Und meistens ist es nicht der Fall. Und das, und das ist, ist meistens nicht der, der Fall. Fall. Okay. Ich wusste bis vor, bis vor drei Jahren noch nicht mal, dass das Kokain mit Levamisol gestreckt wird. Ich wusste noch nicht mal, was Levamisol ist. Mhm. Und als ich erfahren habe, was das ist, dachte ich so, scheiße, Alter, du hast ja die ganze Zeit hier ein Wurmkurmittel rein.
0: Mhm. Aha.
1: Okay. Ja, aber das das ist ja dann auch nochmal ein, ein ganz wichtiger, äh, also finde ich jetzt nochmal ergänzend zu, zu meiner Idee, also das hat jetzt tatsächlich erweitert, also dass es hier nicht nur darum geht, ähm, jetzt einfach dann gleich das Hilfeangebot dran zu hängen. Ja Also wenn jemand erzählt und sagt, ja Leute, ne, das ist so meine Story und das ist keine keine äh, eine Story, die nicht alltäglich wäre, sondern die ist einfach hier Alltag in, in Deutschland mit ganz unterschiedlichsten Substanzen und auch Nicht-Substanzen und ähm, das muss man einfach offen sagen. Und wenn ihr, wenn ihr ebenfalls Probleme habt oder in dieser in dieser Richtung denkt auch, einfach nur dran denkt, ihr hättet ein Problem, und dann hört mir nochmal zu und ich sage euch, wo ihr quasi, quasi auch nochmal Anschluss findet. Und dann quasi der nächste Punkt, ich erkläre euch darüber auf, was tut ihr denn da eigentlich? Ne, was zieht euch rein? Äh, möglicherweise, wo liegen da die Gefahren? Und das finde ich unglaublich spannend, weil das ja den niederschwelligen Ansatz eigentlich von Drogenhilfe auch nochmal zeigt. Ne, nichts ja. anderes passiert in Kontaktläden, nichts anderes ist dieses Drug-Checking, wo es Projekte gibt, wo einfach auch eine Peer-to-Peer-Counseling auf Festivals stattfindet, was in vielen europäischen Ländern Ländern ja auch noch verboten ist, was in Berlin, glaube ich, mittlerweile ganz gut losgeht und Portugal hat es, aber äh, einige andere Länder ist es einfach auch verboten, ne? Das, das darfst du einfach nicht, ja. ja. Ähm, aber es ist halt unglaublich wichtig, weil einfach dort die Partyleute sind, die wollen jetzt einfach Party machen, die konsumieren das möglicherweise, auch um Party zu machen, vielleicht auch, auch als Flucht an dem Abend oder wie auch immer. Aber die dann vor Ort direkt zu so zeigen, Leute, zieht euch da das rein, das ist nicht okay, sucht euch lieber was anderes, wenn ihr das machen wollt, um damit auch den Abstieg, ähm, also auch auch die eigene, ähm, den eigenen körperlichen Schaden, also hier Harm Reduction, ähm, einfach zu vermindern. Mhm. Ähm, und und das wäre ja nochmal dieser Ansatz, Marc, ähm, weil du sagst, ja, wir müssen versuchen, die Angebote, die es halt hier vielleicht im Suchthilfesystem schon gibt, ähm, auch auch zu digitalisieren. Und das wäre ganz klassisch Aufklärung. Also ähm, genau. finde ich, find ich einfach einen tollen Ansatz. Ne? Also, mhm. wa das, was es in Truck-Checking-Projekten halt
0: im analogen Bereich irgendwie gibt eben und wenn du und da könnte man genau diese Lücke also ich sage jetzt mal diese diese rechtliche Lücke dies die sich da also darf ich es in, in in Berlin darf ich es in Augsburg darf ich es in Graz ähm, im Internet aufklären also wenn ich das da wenn ich verstehe wie wie das digital funktioniert wie diese digitale Welt lebt dann kann ich glaube ich genau das gleiche diese diese dieses Peer Counseling äh, genau so implementieren oder anfangen irgendwo zu sagen, hey, wir richten uns an die Clubszene, jetzt sagen wir mal, in Berlin oder noch kleiner, nur zwei Clubs aus Berlin, die extrem auffallen. Da nehmen wir einen, sagen wir, mal, Roman wäre jetzt diese Person, wo er auch in diesen Clubs gewesen wäre und oder diese Clubs kennt oder diese Szene kennt und wenn diese Person dann quasi digital mit einer Einrichtung, mit einer Beratungsstelle oder in im Kontext von der digitalen Suchthilfe zum Beispiel kommunizieren kann und da genau diese Lücke schließt, wo bisher niemand bedienen kann. Eben, da gibt es dann Projektchen und es gibt ein Mobil oder was weiß ich was. Digital kann ich 24 Stunden Präventionsarbeit leisten, kann aufklären. Also eigentlich kann diese ehemaligen Leute so, die jetzt irgendwie verstehen, hey, ich kann... Ich kann einen Podcast machen, die können eigentlich 24 Stunden Präventionsarbeit machen. Und zwar ganz nah an den Leuten. Also, das sehe ich ja, wenn ich, wenn ich zum Beispiel beim Roman, äh, wenn ich die Insta-Stories angucke, so die, die, die Leute, die, die du so kennst, so das, oder was heißt, die du so kennst, oder halt die, 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 die Leute, die so um, um deinen Account sind, ähm, wo ich merke, das ist gar nicht meine Welt. Also das, das, die sind äh, nicht meine Sprache, das ist äh, was anderes und ich erreiche die auch niemals oder wir würden die nicht erreichen aber der Roman erreicht die weil nicht weil er jetzt cooler ist sondern weil er ganz viel näher an diesen Leuten dran Ach, er ist er ist auch cooler doch ja das stimmt auch <lacht> er ist auch cooler finde ich schon ja in der, <lacht> Nur in der Frisur ja, the Bart, the Bart. <lacht> 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 der Bart <macht's>. <lacht> der Bart <lacht> <lacht> der Bart <Pornobart>. der Bart <lacht> nee ich glaube also dass das eben diese diese neuen Möglichkeiten sind so dass dass, dass man da sagt hey die können Kontakt herstellen und äh, da noch quasi eine sozialpädagogische Fachkraft mit ins Team, da kann man da, ey, da kann man richtig, da kann man richtig bearbeiten. Also da kann man richtig vor Ort. Also du kannst ja sogar, du kannst, du kannst du, da kannst du Be Beratungs-Livestreams machen. Das muss man mal hochdenken, was du da alles machen kannst in diesem Bereich. Aufklärung über einzelne Drogen. Live-Drogenwarnung, wenn mal wieder irgendein Käse da irgendwie unterwegs ist oder whatever. Also das digitale Universum, das ist ja noch quasi zu 99 Prozent nicht erschlossen. Also da lässt sich alles machen.
1: Ich würde es äh, äh, würd, äh, nochmal aber darum ergänzen, das nächste Thema, nämlich Reichweite. Also das, das muss natürlich auch bekannt sein. Also und es muss gepusht werden, dass, was was wir ja hier im Kleinen versuchen, äh, nämlich sich zu vernetzen im digitalen Bereich, jeder der so ein bisschen was macht so auf seiner Seite, aber das funktioniert nicht ohne, dass man einfach sagt, na ja, ich versuche die verschiedensten Angebote ja zu vernetzen und auch zu pushen und auch zu schauen, dass sie in den sozialen Medien auch die entsprechende Reichweite bekommen und das mhm. kann man auch nicht äh, staatlich äh, verordnen, jetzt so staatlich verordnete <lacht> Reichweite, also da kann vielleicht ein Bundesministerium mit mit twittern und so weiter, die haben vielleicht auch ein paar mehr Follower, aber ähm, es muss ja als Angebot unter die Leute, möglicherweise sogar mehrere Angebote nebeneinander, ne? die alle mhm. so irgendwie einen anderen Ansatz genau. haben, ne? also dass sich so eine Landschaft heranbildet, aber die auch eine gewisse Reichweite hat. Mhm.
0: Definitiv.
2: Das geht ja auch gar nicht anders, ne? weil ähm, so wie Marc eben schon sagte, ist, ich spreche auch nicht die Sprache von zum, mir fällt kein Beispiel ein, aber es gibt genügend verschiedene Arten von Konsumenten und verschiedene mhm. Arten von Menschen, die alle eine andere Sprache sprechen. Genau. Und ich erreiche jetzt halt die Leute, die ähm, affin zu Appern und Gras und vielleicht ein bisschen Alkohol sind, mhm. äh, aber ich habe auch zum Beispiel schon Kritik äh, bekommen für, für die Heroin-Episode, in der ich Augenscheinlich Halbwahrheiten erzählt habe. Das mhm. ist auch ganz klar, weil ich habe keine Ahnung von Heroin. Ich habe mhm. einmal Heroin genommen und ähm, das auch unwissentlich. Und da war der Punkt, den du vorhin gesagt hättest, war äh, hast, wäre da jemand gewesen, der mir in dem Moment gesagt hätte, Junge, du bist schon ganz schön besoffen. Bist dir eigentlich bewusst, dass du dir da gerade Heroin mehr durch die Nase ziehen willst? Mhm. Dann hätte ich das wahrscheinlich nicht genommen. So, aber das hätte mhm. dann auch wieder jemand sein müssen, dem ich vertraue. Ähm, und so spricht jeder seine kleine eigene Sprache. Und deswegen ist es ganz wichtig, diesen Flickenteppich zu haben, um dann wiederum äh, ja wie, wie in so einem umgekehrten Filter zu arbeiten. Ne? Mhm. Trichter.
1: Das ist, glaube ich, wenn wir jetzt mal so einen Punkt machen, weil wir sind jetzt schon fast einer Stunde dran, mhm. äh, eigentlich ein schöner schöne, ja, Schlusswort eigentlich schon oder so ein... Ähm ja, so, so ein Ende, also dass wir vielleicht so ein Agreement auch hinkriegen, wir, das, das deutet sich ja an, dass wir hier weiter im Gespräch bleiben, dass wir vielleicht auch gemeinsam so auch eine gewissen Aktionismus entwickeln, wir hatten das mit dem Nico von Blue Prevent ja auch schon mal angesprochen, du kennst den ja auch, also ähm, es ist äh, ja hier schon ein bisschen was im Entstehen, was, was ich ganz fantastisch finde und dass wir auf dem Weg einfach weitermachen, also ähm, Nico hat mal davon gesprochen, als wir telefoniert haben, dass es vielleicht sogar sowas wie ein Treffen auch mal gibt. Ja, Vielleicht kann man auch mal hinkriegen, dass man sogar so eine Art Konferenz auch virtuell irgendwie aufbaut. Und dass man da mal schaut, wer sich da alles zuschaltet und wie man gemeinsam Aktionen startet. Das fände ich zum Beispiel ganz toll. Ja, mhm.
2: Das äh, fände ich auch super. Um, das gibt es im, im, im Kleinen schon. Der okay. Schildauer macht sowas so ein bisschen. Um, da bin ich demnächst eingeladen, um mir das mal anzuschauen. Und um, tatsächlich habe ich mir auch schon öfter gedacht, Mensch, lasst uns doch mal sowas wie ein Community-Treffen äh, Community machen. Ja. Wo man sagt, man sucht sich einen zentralen Ort in Deutschland. Ja, und da wird sich halt einmal live getroffen. Da trifft sich die digitale Suchtgruppe einmal live.
1: Ja, 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 mhm. genau. Und dann kann man ja schauen, wie man da eine Community aufbaut, wie sich die nennt und wie, wie man da das Ganze auch institutionalisiert. Ja, das ist ja, wäre, wäre wirklich klasse. Ja, digitale Suchthilfe als Verein beispielsweise, ne? So oder mhm. ne, und eigene Organisationsformen. Naja, gut. Super, dann ganz, ganz herzlichen Dank, Roman, dass du mit uns diskutiert hast. Und gerne wieder. Ähm, und äh, euch da draußen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer äh, die Frage, habt ihr selbst Kommentare zu der Folge, habt ihr selber Fragen, ähm, sind euch selber Ideen gekommen, ähm, wie hier auch quasi so die Suchthilfe, ja fast 4.0 muss man sagen, 2.0, 3.0, wie auch immer, auf jeden Fall die, der, so der nächste Step eigentlich Suchthilfe aussehen könnte. Vielleicht seid ihr selber Suchterfahrene, Betroffene, wie müsste so ein Angebot aussehen, oder ihr habt selber Fragen an uns, dann schreibt uns einfach äh, klassisch per E-Mail, Freiheit ohne Druck, zusammengeschrieben at ludwigsmühle.de. Äh, auf Freiheit ohne Druck findet ihr unsere Internetseite. Uh, und, uh, oder ganz klassisch, nee, nicht klassisch, aber fast klassisch auf Facebook unter Freiheit ohne Druck auf unserer Seite oder auch auf Instagram. So, nochmal, vielen Dank an euch zusammen und
0: dann noch bleibt gesund weiterhin. Und wer natürlich Romans Podcast angucken, äh, anhören oh, ja. möchte, geht auf suchtundordnung.com. Äh, nochmal ganz zum Schluss. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, ich möchte auch noch nochmal ganz kurz mich bedanken, dass ich da sein durfte. Um, euer Podcast ist tatsächlich einer, den ich schon ziemlich früh angefangen habe zu hören. Ich feiere euer Projekt sehr. Ähm, macht auch gerne mit rein gewissen Werbung für. Und danke für, für die Einladung.
1: Danke, danke, danke. Okay, dann ciao da draußen. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.